0: Le podcast, en partenariat avec la revue Miaou, en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies. Dans cet épisode 32, zoom sur le chat européen. À ne pas confondre avec le chat commun domestique, celui qu'on appelle couramment le chat de gouttière. Non, le chat européen, c'est une race à part entière. Soyez les bienvenus.
1: Le podcast, Nicolas
0: Stoufflet. Nicolas Marziou, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes en ligne avec nous pour nous parler donc de ce chat, ce chat européen appelé officiellement European Short Air. Vous connaissez bien ce chat, cette race de chat? Alors
1: c'est, ça fait 40, depuis 1982 que j'ai fait naître une première portée qui était des Européens.
0: Vous avez été éleveur et vous avez eu un, un club.
1: Alors, j'ai euh, commencé, euh, je suis rentré dans le milieu du chat de race avec une, une chatte chartreuse. Et puis, cette année-là, j'ai trouvé une chatte qui avait le, les caractéristiques d'achat européen que j'ai présenté en exposition et qui a été reconnue. À savoir qu'à cette époque-là, le loft
0: n'existait pas. Alors, il faut rappeler que le LoF, c'est le livre officiel des origines félines.
1: C'est ça, qui regroupe tous les éleveurs de toutes les races en France. Des livres, les fétigrés Une race que j'ai toujours euh, beaucoup aimée, que j'aime toujours beaucoup, que n'ai plus depuis huit ans, mais que je continue à apprécier et à essayer d'en parler dans, dans les limites de mes connaissances, au moins.
0: Et ce, ce chat européen, euh, eh c'est une race à part entière, il faut le dire et le répéter, Nicolas Marziou, parce qu'il y a, y a parfois une confusion entre le, le chat européen, l'European short hair, et le, le chat domestique, le chat de Gouttière.
1: Alors voilà, c'est toujours été le, le problème, un des problèmes de l'Européen qui est très mal connu des Français, qui est très mal représenté aussi, ce que ce soit dans le milieu du chat de race en exposition, il y en a quasiment pas, voire pas du tout. Euh, et il y a eu cette amalgame, et c'est vrai que dans le, dans les chats sans race, il n'y a pas d'équivalent, comme on peut dire un bâtard sur le chien. Il est nommé chat de gouttière, chat de maison dans le milieu des expositions. L'européen est une race à part entière qui est dotée d'un petit gré inscrit à un livre d'origine féline tout comme un persan, un mencoune, un norvégien. C'est un, une race à part entière. Toutes les associations, les, les vétérinaires, vous allez qu'un chat que vous allez trouver dans la rue, on vous mettra « race européenne
0: ». Alors que ce n'est pas un européen, ou en tout cas vraisemblablement pas. Ce n'est pas un européen. On
1: pourrait mettre à la limite « apparence européen », type européen, mais européen. L'européen est une race à part entière. Les premières traces qu'on peut trouver sur l'Européen en 1890, il y a eu une exposition, une présentation de chats euh, au jardin d'alimentation à Paris en 1890, et il a été nommé chat indigène. Ah oui, chat indigène. Après, j'ai trouvé des traces en 1925 que la FIFE, la Fédération Internationale Féline, qui est la plus vieille association quand même au monde. De de Chabras, oui. il y aurait eu un standard établi en 1925. J'ai trouvé une autre date, 1932. En 71, ça a été d'autres clubs indépendants. Enfin, en 1983, là, c'est sûr que son standard aurait été remanié. Donc, c'est qu'il existait déjà, quand même. Hein. Mais oh, en 1983, ça, ça, son standard a été remanié par la FIFA. Et le LoF ouais. a repris le standard de la FIFA.
0: C'est ça. Et justement, quelles sont, Nicolas Marzio, les caractéristiques physiques du chat européen Nous parlons donc bien de l'European short air, puisqu'on lui a donné un nom anglais et international, pour qu'il ait cette cette reconnaissance en fait au niveau mondial. Justement, et Quelles sont ses caractéristiques
1: C'est un chat à poil court qui existe d'une très grande gamme de couleurs. Alors C'est un chat d'allure élégante, il est robuste, fort, bien musclé, mais c'est pas un chat ramassé non plus c'est pas un chat kobe ou un, comme peut l'être ou semi kobe comme peut l'être le british quoi il est plus c'est pas un chat dix ou lourd ouais. il est beau par sa normalité mais il n'a pas de une quelconque originalité c'est pas voilà c'est le chat classique quoi. et il est beau par sa et, et harmonieux et il est sans excès c'est euh, c'est le chat le plus commun. D'ailleurs, il descend du chat commun domestique. Et là, il faudrait peut-être revenir un peu sur ce qu'est un chat. Euh, le standard de la FIF, qui a été établi alors, selon les années que je vous ai données, euh, disait que c'est le chat qui sera proche le plus de chat commun domestique. Mais qu'est-ce qu'un chat dom commun domestique quoi Oui, il y en a plusieurs. Et, 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 et si, quand on retrace un peu, alors là, il faut remonter au 18e siècle, les premiers naturalistes. On recensait, on fait le, le tour du monde, même, on recensait les, les, beaucoup d'espèces de, d'animaux, mais aussi des races d'animaux domestiques, dont le chat. Et deux naturalistes très connus, Binet et Buffon, un Suédois et un Français, oui. dans, dans, quand on regardait dans les chats, ils avaient recensé que trois races de chats. Quoi. Le chat comme commun domestique le chat des Chartreux, qui a déjà eu là, et le chat angora. C'était les seules trois races qu'ils ont recensées. Et le chat commun domestique était le chat, c'est des chats qui sont arrivés sûrement du, du chat domestiqué en Égypte et ainsi de suite, qui est arrivé après avec les Romains en Europe, qui est resté comme ça pendant des, des, des siècles. Et il y a eu un type de chat quand même qui s'est créé. quoi. À savoir qu'à cette époque-là, les gens bougeaient pas et tout, il n'y a pas eu d'autre apport d'autres chats. Donc cette race, c'est un peu euh, une race naturelle qui s'est créée elle-même et, et, et qui est arrivée à un type de chat. C'est un chat qui s'est créé lui-même. Oui, c'est ça. Et la différence entre l'Européen le, et le chat commun domestique, c'est la sélection. Et, il y a eu vos chats communs domestiques et euh, voilà, comme toute autre race et on les a sélectionnés, selon le critère et le standard.
0: Avec des, des éléments tout à fait particuliers, bien reconnaissables. Il faut qu'ils correspondent à, à ces critères-là pour, pour avoir le droit à ce standard. C'est ça, c'est le mot, c'est le mot ouais. standard. Et à propos d'histoire, j'invite tous nos auditeurs à, à faire défiler comme ça les épisodes précédents du podcast, parce qu'on a eu la chance d'avoir deux épisodes avec eric Baratet qui nous a raconté les origines du chat et puis la façon dont le chat a été introduit en Europe, etc., avec tous les malheurs du Moyen-Âge et puis enfin la, la reconnaissance pour arriver aujourd'hui à, dit-on, environ 15 millions de, de chats en France. Et puis, il y a eu aussi un épisode sur le British Short Air, un autre sur le Chartreux. Et donc, avec vous, ce chat européen. Mais alors, quelle est la, la robe type du chat européen
1: Bon, euh, au niveau de ses couleurs, il existe une grande gamme de couleurs. Mais à savoir que quand même, des, certaines couleurs ne sont pas reconnues. C'est-à-dire le chocolat, le cinnamon, euh, le lilas, le couleur point. Les couleurs reconnues sont les, 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 les bases classiques, le noir, les bicolores, noir et blanc, bleu, le bleu est reconnu, le blanc, le, le, tout ce qui est tabi, blochette, ticket, les, les brottes silver tabi. Et il est
0: souvent tigré en fait, on le représente souvent comme ça en
1: tout cas. Oui, il peut être, il, il peut être, il, il peut être tigré, c disons que le, tous les chats tabis c'est quand même la couleur ancestrale de… Oui c'est ça, tabi c'est tigré. Oui. Du, du chat… Hein. Ouais. Tous les autres sont arrivés sûrement par mutation après en vivant auprès de l'homme. Mais c'est vrai qu'on le représente et souvent il y a de très beaux spécimens. Moi personnellement j'ai eu des, des tabis, quoi, des
0: tigris. Oui. Quel est son caractère Est-ce qu'on peut dire euh, que c'est un chat gentil, affectueux, proche de l'humain Est-ce qu'on peut retrouver ces caractéristiques euh, de, chez le chat européen
1: Alors le, le chat européen, bon, c'est vrai qu'on m'a souvent posé des questions, mais... Euh, c'est quand même la socialisation qui va faire énormément sur le caractère hein, euh, du chat. Après, à savoir que le, le chat européen, quand même est un, on peut l'écrire comme un chat souvent actif, dynamique, il est facile à vivre, il a une bonne capacité d'adaptation, il aime euh, la vie en liberté, mais il s'adapte très bien à la vie en appartement mais c'est surtout s'il est habitué depuis son plus jeune âge à ne pas sortir, il ne se pas d'être enfermé. Mais cela n'est pas là pour un British ou pour un Norvégien. C'est un chat quand même, voilà, qui est plutôt actif quand même. Alors, c'est un peu l'intermédiaire entre, peut-être, le caractère entre le persan et le siamois, Le ou les orientaux, des chats très actifs, les persans qui sont des chats plutôt placides et tout. C'est un compromis entre les deux, le chat européen.
0: Voilà, un bon équilibre. En quoi, Nicolas Marziou, le chat européen, est-il menacé
1: C'est un chat qui n'a, pour ainsi dire, aucun succès. Les pays de l'Europe de l'Est et les pays scandinaves auraient été moins infiltrés par ce, ces nouveaux chats qui sont arrivés. Ils auraient gardé un peu plus... Et il a été beaucoup plus travaillé. Dans les pays comme la Finlande, la Suède, et ils ont des lignées, ils ont vraiment des lignées euh, sur plusieurs générations. Mais en France, oui, c'est euh, un choc qui est en danger parce que parce qu'il n'existe il pas. Contrairement à ce que croient les gens, que le chat européen c'est en exposition, ça fait des années et des années, il n'y en a quasiment pas, voire pas du tout. Quoi.
0: Euh, Nicolas Marziou, il faut le dire, il n'est plus à la mode, le chat européen, malheureusement.
1: Il n'a jamais trop été. Ah ça. oui. Non, il n'a jamais trop été. Il a toujours été supplanté. Oui, parce que trop. Trop normal, trop classique, quoi. Les gens, oui, en exposition, combien de fois j'ai vu des chats magnifiques avec des dessins magnifiques. Et, et combien de fois, bah oui, mais c'est le chat à m'aimer, c'est le chat qu'on voit dans la ferme, c'est le chat… Hey,
0: oui, voilà. confusion, il y a confusion. Et on
1: Moi, je l'ai aimé par sa normalité. Le... Et à savoir quand même que c'est le chat qui est quand même à l'origine de beaucoup d'autres races, hein.
0: Oui c'est ça, bah, le Maine Coon, le Maine le Chartreux, le British Short Air, et d'autres chats de race qu'on aime beaucoup. Par ailleurs, on faut, faut le dire, concurrencer, détrôner enfin si jamais il a été sur un trône, euh, en tout cas éclipser le chat européen. C'est ça. Et pas toujours bien vu avec les juges. C'est-à-dire? Les juges félins,
1: en exposition, quoi. Même quand il en est présenté, ça restait que beaucoup de juges ne le connaissent pas. Ah oui, en plus. Oui, oui, oui ils connaissaient pas ce standard. J'ai eu quelques juges dans ma vie qui ont eu euh, l'honnêteté de me dire, « Monsieur, quand je présentais un chat européen, euh, vous revenez dans… » parce que dans les expositions, on est appelé, on va devant le juge Et quand ils voyaient que, le, le, que c'était des Européens me demandant de revoir leur standard pendant un quart d'heure, 20 minutes avant de le juger qui avait l'honnêteté de dire « oui, mais on en voit tellement peu ». Entre connaître un standard et l'interpréter, euh, voilà. Alors, certains, les, les juges là aussi, les juges euh, scandinaves, finlandais, tous les connaissent mieux.
0: Vive le chat européen, vraiment, au sens propre. Hein. Préservons-le. On aime beaucoup toutes les autres races. On aime beaucoup le, le chat de, de gouttière, le chat de maison, le chat domestique. Il n'y a aucun problème, mais il faut que le chat européen, l'European short hair, puisse encore trouver sa place. Merci oui. beaucoup, Nicolas Marzio. De
1: rien. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Bonne journée et merci à toutes et à tous de suivre ce podcast. À très bientôt pour un prochain épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts ou Deezer.